0: 听听众朋友平安，欢迎收听 Good day, 神日子就是好日子。我是 JPG， 我会用一则真实故事兼顾你的信仰生活，因为神是真的。那这个礼拜呢？说真的，我每一天都超级朴实无华的。我的简介栏有提到我是一名自由工作者嘛，所以没案子的时候，其实我就真的超空闲的。那坦白说，在我自己的信仰认知里面，无所事事的时候，其实我觉得特别难去经历到神。我甚至觉得有迫害的时候，才是我们跟神更靠近的时候。那答案很简单，因为我们会很无力，需要帮助啊。那每个月的第一周的星期三，我们教会有一个唤醒城市的联合敬拜祷告点祷告会。那这是一个很固定的行程，很明显，顾名思义，这个名字呢就是为了城市敬拜。我们在这个过程里面，我们会有敬拜，我们会有祷告。在这个过程里面，通常就是会照着这个流程去进行。但是那一天就很特别，牧师突然就。上台分享，他觉得这个时间是圣灵要大浇灌的时间，他需要我们去打破一切我们的个性问题、我们的自我认知的框架，打破一切我们的尴尬、我们的不勇敢。他希望我们可以每个领受到圣灵的人都走出去为着别人祷告。但是当时候呢，呃，其实我很想尝试，可是我的脚。就像被水泥打住在那边，我完全没有办法离开。我还在天人交战的时候，居然有一位我们教会的姐妹就走过来为我祷告。就是她其实前面有讲一趴，中间有讲一趴，但是最打动我的是她在后面就跟我说：“神不是来收取我的梦想的，他乃是要成全。”哇！我一瞬间多了两滴泪，对，就两滴。<笑>对于自由工作者来说，我觉得最困难的大概会是，经常我们会落入在那种不确定的里面，因为它相对于其他产业来说是非常不稳定的。至少我做的形态是这样，所以我们会不断的问自己说，哎，该不该继续下去？过程里面，我们仍然会被这个世界的价值观影响，我们会拿这个价值观来来衡量到底。我的价值在哪里？那哪样于我又是更有意义的？是更多的服饰，还是我有更好的工作机会？这些都是我不断不断会问自己的问题啊、哦！我曾经读过的一本蔡启华老师的书籍，它里面有提到一个蛮有意思的，他就提到说。希腊之前每个月过去啊，大概二零一四年的时候，他们其实算是一个富足的国家。他们每个月都会给人民一点三克朗，大约是台币五万元的救助金。当时候是一个福利非常棒的国家。听到这里，其实你应该很羡慕，因为我们就都不用工作了，<笑>我们都是人生胜利组。可是很奇妙的事情是，生活太安逸，导致希腊人质疑上帝要他们存在的意义是什么。于是开始有人自杀。当时，西亚每年有两千人自杀，是世界上自杀率最高的国家。我相信，这世界上肯定有比物质更重要的东西，但那个东西会是什么？找到一个你觉得不错的工作，为这个工作奋斗，那是我们现阶段人生最主要的目标。有目标也会使我们成长，我们甚至愿意为了这个目标受委屈。为了达到这个目标，我们可以熬夜、吃苦，什么我们都愿意做。但是，如果我问你，神给属他的孩子的最大的使命是什么的时候，我们会怎么做呢？神说：“你要去使万民做我的门徒。”又或者我们讲最大的诫命就好。他说：“你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。”目标很明确，但却不太有人真的愿意卷起袖子这么做。又或是说，我们真的这么做了吗？这一周我在 Netflix 上面看了一部关于使徒保罗的电影啊，片名就叫《使徒保罗》这四个字，这样有兴趣的可以去看。片中有一个非常经典的桥段，我自己觉得啦，在当时整个罗马城完全就是基督徒的火葬场，遍地的火柱全部都是通过燃烧基督徒来点亮的哦。可在这当中，百吉拉有一个要塞，里头全部都是孤儿寡妇。他们为了营救这些人，停留在罗马城，不愿意放弃任何一个人。反正过程中就有一个孩子为了送信，就不幸被杀。这个团体就开始分裂，有一些不同的声音。但是事件的导火线是陆家，他去监狱探望保罗的时候，过程出了一点意外。反正我就讲一个大概，反正因为我不是影评嘛，呵呵。出了这个意外之后，其中一派就拿起武器说要进去营救。可是因为雅居拉跟百吉拉他们其实是不赞同杀人的，因为这个是违反圣经的教导，所以他们是暗地组成，所以组成这个军队之后呢，也不军队啊，就组成这一群人，他们就很顺利的就讲一路杀进监狱，见到保罗这个人，他就说我是奉耶稣基督的名来营救你的。但通常我们面对生死交关的时候。有一个人说要来救我，哎，哇，冒着这么大的风险要来救我，他怎么会是坏人呢？我就快死了。通常我会觉得这是一个我这辈子一定要交定的朋友，拜托、哦、他来救我，哎。可是保罗却这么回答他，他说：“你难道不知道是谁给尼禄权柄把我关在这里的吗？”我不认识你。结果他们没有救到他。<笑>他们就走了，然后他甚至要走之前还骂保罗说他是傻子。但是如果我们好好的就是客观的来检视这个来营救的人，其实他的动机是不单纯的。用他自己的标准来看这个事情，却没有用神的眼光来看这个事情。因为这看起来是一件好事，但是我们做决定的动机究竟是我们的私心。还是我们是以耶稣为最大利处？你就想是什么信念让当时受到大迫害的基督徒，在面对生命要被剥夺的时候，他们仍旧选择承认自己的信仰，并且坚守在这个里面。而且面对他们自己的生命的迫害，面对一切不公义的事情的时候，他们仍旧要说神是公义的。如果让我来回答，我只有一个答案，那就是我们从过去到现在不断传讲的这个福音，它是真的。回过头来讲，我觉得稳定是一个很棒的事情，我自己就很渴望神给我这些，我也相信神的确会赏赐这些。但是有没有可能，我们有时候就像保罗这样子，他一直都没有一个稳定，但是他却是用神眼光看每一件事情的人。一直以来，我我在面对自己工作性质的转换，常常我都会在要到底要找正职，还是持续在时间自由、薪资过得去的状况下，继续的在这样的工作里面去服侍、去侍奉，两难。可是我常想，如果神的梦想大过我的梦想，以至于我甘心放弃那些我要追求、我想追求的，那就只是因为我真的体认到神的价值是存到永恒的。但是。我同时也会忘记给我这个梦想，或是让我对这个梦想有热情的，也是这位上帝。透过我前面分享到保罗的这个故事，其实我也是在考验我的内心：到底我是因为缺钱，所以我想要找个正职，还是其实我就只是喜欢自由的感觉，所以继续这样？我们牧师很常说，要让神成为你最大的满足，你生命最大的满足。否则，我们所建造的都很容易垮掉。我相信，如果神是我们最大满足的时候，无论我们或坐或躺，我们无论在经历平淡或者是风浪，我们一定一定可以在生命的细节找到神。上帝一定是来成全我们梦想的，因为我们的梦想也是他给的。如果你跟我一样，神在这个季节就是挑战我们如何面对那些未知。常常我们的心里就好像悬在半空中，不确定，我们不知道自己的定位，不知道自己的方向。那我祷告，一个属神的安全感，现在就临到你的身上。既然神是成全我们的，那我们也许可以大胆一点，我们再坚持一下，再努力一下，再相信神一下。因为无论我们去到哪里，我们总是在他的手里。也许过程有一些牺牲，也许会带着害怕，但是只要你先相信，就会看见。相信就是先还没看见你就信，那才是信心胜过地上一切价值的，是要用心才看得见。正如我过去这一周我所分享的，我的看见。再一次，我要说，我们的神是又真又活的。谢谢大家的收听，我们今天的节目就到这边，期待下一集与大家再见。愿神的慈爱还有良善会伴随我们每一个人，直到这世界的末了。